0: Areena.
1: Politiikka Radio. Kuun alussa yhdeksän europarlamentaarikon delegaatio vieraili Ukrainassa. Vierailun aikana mepit ilmaisivat vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille kansainvälisesti tunnustetuille maarajoille. Ja korostivat Ukrainan oikeutta valita itse liittolaisensa. Kykeneekö EU tukemaan Ukrainaa Venäjän uhkaa vastaan muutoin kuin kauniin sanoin? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka radio. Tervehdys Strasbourg, Euroopan parlamentti. Kaunista päivää sinne Strasbourgin radiostudioon. Kiitoksia. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa siis Politikradioon Sirpa Pietikäinen ja Mia-Petra Kumpula-Natri. Täällä siis Yle Helsinki ja Pasilan F2-radiostudio, jossa istuu Elsi Katainen. Tervetuloa Politikradioon. Kiitoksia. No niin, tuota kuun alussa yhdeksän europarlamentaarikon delegaatio vieraili Ukrainassa. Ja tätä vierailua johtivat ulkosuhteiden ja turvallisuuden ja puolustuksen valiokuntien puheenjohtajat. Veronon aikana parlamentin jäsenet ilmaisivat vahvan tuen Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja kansainvälisesti tunnustetuille maarajoille. Ja korostivat Ukrainan oikeutta valita itse liittolaisensa. Kauniita sanoja toisin sanoen, mutta kykeneekö EU tukemaan Ukrainaa Venäjän uhkaa vastaan mitenkään muutoin kuin vain kauniin sanoin? Kyllä voi ja on tukenut. Ja tota, ne kauniit
2: sanatkin on aika merkittäviä silloin, kun tota, ne tulee täysin yhtenäisen. Tämä on ollut ö, hyvin poikkeuksellisen yhtenäinen kanta Neuvostosta komissiosta ja voisi sanoa parlamentista aivan laidasta laitaa, joka lähtee juuri siitä, että Ukraina on itsenäinen, rajoja pitää kunnioittaa. Ja tähän on koko se Ukrainan kriisin alusta lähtien. Ja tämmöisiä sotilaallisia interventioita ei hyväksytä. Siinä missä Venäjä yrittää hajottaa tätä yhteistyötä lähettämällä jokaiselle jäsenmaalle kirjeet erikseen, niin meiltä sitten tulee eu yhtenäinen kanta. Mutta ei se tähän jää, vaan näiden diplomatiakeinojen, joita nyt on aika paljon sukuloitusti Putinin kanssa ja Lavrovin kanssa, niin juuri tällä istuntoaikana on hyväksytty ja komissiolle sitten 1,2 miljardin tukipaketin Ukrainalle ja niitä aikaisempiakin tukipaketteja on hyvin runsaasti ja sitten olemme toki toimijana siellä Etyjissä ja Naton kanssa on täysin yhtenäinen kanta tähän kriisiin, niin kyllä siinä on sekä voimakas poliittinen että taloudellinen tuki ja ihan selkeä viestimys siitä, että että EUn puolelta tulee välittömät taloudelliset reaktiot, eli pakotteet, jos Ukrainaa hyökätään. Ja sehän oli olikarkia ja autokratian intresseihin kolahtaa paljon, paljon tuota pahemmin kuin mitä me tai ajatellaan itse asiassa, paljon pahemmin kuin esimerkiksi sotilaallinen pullistelu rajoilla. Sirpa kattavasti esitti
0: asian haaran ja niin kuin totesi niin tärkeintä tässä on se, että Eurooppa on myös tällaisessa kriisissä ja paineessa, mitä naapurustossa on, niin yhtenäinen omissa turvallisuusajatuksissaan ja ja politiikassaan. Itse asiassa mulla oli mahdollisuus silloin viikolla ennen kuin tämä parlamentin delegaatio Ukrainassa vieraili vastaanottaa näiden kahden puheenjohtajan kanssa – USA-valiokunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa myös Yhdysvaltain delegaatio, joka pysähtyi Brysselissä matkalla Ukrainaan. Gregory Mix, heidän ulkovaliokunnan puheenjohtajan johtama, 13 kongressiedustajan vierailu oli täällä. Ja siinäkin oli mun mielestä sitä hyvää henkeä, että, että puhutaan yhtenäisesti niin, että Ukrainalla on mahdollisuus itse valita turvallisuusjärjestyksensä. Eli viitataan NATOjen avoimmin ovien politiikkaan. Mutta niin, että ulkopuolelta annetaan tuki siihen maan itsenäiselle, demokraattiselle toiminnalle ja vallalle, ja sitä on korostettu länsimaailmasta laajemminkin. Meillähän tehtiin täällä myös parlamentissa äänestyksessä kannatus sille, että EU rahoittaa Ukrainaa nyt 1,2 miljardia, koska tämä paine on tietenkin näkynyt myös taloudessa, ja se, että maa on ollut kahdeksan vuotta... Sodassa, yksi osa siitä valloitettu ö, epävakaus ei koskaan ole hyvä ja helppo alusta kasvulle ja luottamukselle ja työpaikkojen luomiselle, niin tällainen rahallinen apu on myös sitä konkreettista, mitä ollaan voitu tehdä. Eli en tiedä, onko se väärin sanottu, on ainakin niin kuin lupaus siitä, että Ukraina ei ole yksin ja, ja pakotteiden uhkahan on se meidän puolen tavoite taata se, että Venäjä ei tästä enempää tilannetta eskaloisi, eikä tulisi missään muodossa rajan yli? Joo, kyllä
3: poliittisen tuen vahvalla ilmaisulla ja yhtenäisyydellä on tärkeä sijansa tässä koko episodissa. Ja kyllähän se, että Venäjältä lähetetään 36 kirjettä ja se sai kaksi takaisin, vaikka muuta, <laughs> muuta odotti, siis Eulta ja Natolta, niin oli niin kuin hyvä veto, kun pitkään keskusteltiin jo siitäkin, että Suomen ja Ruotsin pitäisi tällainen yhteinen kirja laittaa, mutta lopputulema oli kyllä hyvä ja selkeä viesti sekin. Ja tämä 1,2 miljardia, niin siitähän puolet on niin nyt jo ollaan valmiita lähettämään Ukrainaan tällaisena oikein pikahätää hätäapuna. Konkreettista on tehty, Vuonna 2014 asetut pakotteet, tietysti voidaan keskustella niiden vaikuttavuudesta ja arvioida näin jälkeenpäin, että onko se tuonut sitä, mitä ollaan haettu. Venäjä ei tietysti millään tavalla myönnä, että niillä olisi ollut mitään vaikutuksia ja tietysti niin kaikkeen Euroopan ja unionin toimintaan suhtautuu hautuksella ja hieman naureskellen ja ylimielisesti. Niin siinä mun mielestä on se dilemma juuri, että mikä... EUn arvovalta on tässä koko kysymyksessä. Venäjä hakee tämmöistä suurvalta-asemaa takaisin niin kuin isojen joukkoon vastapeluriksi Usan kanssa. Tämä on hyvin pitkälle arvovalta-kysymys myöskin. Varmaan EU nähdään ja EUn toiminta hyvin tämmöisenä sivuseikkana. Ja sen takia USAan ja EUn koordinaatio nyt olisi todella tärkeää, että pystyttäisiin olemaan yhdessä vaikuttavia.
1: Mm. Koordinaatio. Tämäpä se kysymys onkin, että mikä nyt sitten esimerkiksi teidän arvion mukaan nyt sitten tehoaisi Venäjään. Tässä on siis kauniita sanoja. Tietysti annettu on hyvää henkeä. Venäjä halusi 36 vastausta ja sai vain kaksi vastausta toisen eu toisen Natolta. Ja sitten on pakotteet. Kysymys kuuluu, tehoako tämä millään tapaa tähän tilanteeseen? Viimeksi tänään on tullut tietoja sieltä, että Rajalta, että on arvioita, että joukkoja oltaisiin vain lisätty, toisin kuin on sanottu?
0: pakotteiden uhka ja valmius siihen nostaa Venäjällä kynnystä uhitella. Mehän me emme tiedä, mikä on Venäjän ylimmän vallan koko strategia tai ajatus tai tavoite tällä joukkojen liikuttelulla ja rajalle tulolla, mutta meillä on Tiedustelutietoa tietoa siitä, että joukkojen liikuttelu on niin vakavaa, että se mahdollistaisi hyökkäyksen ja siksi siihenkin on pitänyt länne niin ottaa vakavasti tämä. Mutta että millä sitä kynnystä voi nostaa, että tilanne ei menisi pahempaan, niin on se, että Venäjä joutuu miettimään, mitä tämä maksaisi ja, ja miten tämä niin seurauttaisi. Sen takia valmiuspakotteisiin on tosi tärkeä. Ja toinen, mitä mä ajattelen, että tällä hetkellä mikä puree, niin on kyllä myös se, että... Puhutaan niin länsimaisesta tiedustelutiedosta, eli meillä olisi avoimesti maailmalla käsitys siitä, mitä tapahtuu, eikä oltaisi niin helposti sotapropagandan varassa tai tämmöisten valtioiden propagandan varassa. No tiedetään, että sitä on aina. Eli nyt viime päivien tiedot, että onko vetäydytty vai eikö ole vetäydytty vai onko joukkoa vain siirrelty. Ja mitä nähdään, niin kyllä mä näen senkin tärkeänä, että, että mikä Venäjän puree, niin on se, että heidän Toimiaan saadaan aika paljon luettua ja joka sitten muodostaa käsitystä myös siitä, että miten uskottava heidän sanoituksensa on, että jos vedetään ja sitten kuitenkin me saadaan tietoa siitä, että näin ei olisi ollutkaan. Eihän tässä ihan lopullista totuutta ole helppo arvioida, mutta nämä kaksi pitäisi vaikuttaa niin, että Venäjä myös näkee, että ei tässä uhittelu ole myöskään heille hyödyksi.
2: No, ensimmäinen pointti tässä on se, että meidän kaikkien intressissä on välttää eskalaatiota ja sen takia niiden reaktioiden pitää olla oikeasuhtaisia meidän puolta. Ja näinhän oli siinä ukrainan kriisin alkuvaiheessa, että heti kun Venäjä liikkuu, niin meiltä tuli suhteessa oli karkeihin näitä talouspakotteita ja sitten tuli jonkun verran tänne kaupan puolelle. Mutta tota, se arsenaali on aivan valtas. Me voidaan sulkea tota, kauppaa, kaasuputki on tässä keskustelussa, kaasuntuonti. Ja tota, jos mennään, me voidaan sulkea tota, Venäjän kansainvälisen pankkiyhteistyön ulkopuolelle. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa yhdessä Euroopan tämä Swift-järjestelmä, eli maksujärjestelmät, jäädyttää tota, venäläisten rahat Euroopassa, mutta ei sitä kaikkea kannata heti löydä pesäpallomaan kun kärpasta jahtaa, vaan tota, kyllä tämä on hyvin myös Venäjän puolella tiedossa, että jos siellä eskalaatio vähenee, päästään neuvotteluun, pakotteita voidaan vähentää, mutta jos uhitellaan toisinpäin militaarisesti, niin kyllä se oikeasti voi pistää myös Venäjän polville, mutta ei kannata sitä tehdä ihan ensimmäisenä. Sitten mä haluaisin sanoa toisen asian, että on tämä arvovalta. Mä en kyllä harrastais tässä nyt EUn itse Jos EUlla ja talouspakotteilla ja meidän toiminnalla ei olisi merkitystä, niin miksi sitä pitäisi niin Venäjän puolta yrittää dissata ja vähätellä ja luoda näitä kahdenvälisiä suhteita? Kyllähän se on propagandaa pikemminkin toisinpäin, koska tämä yhtenäinen EU on merkittävä ja ohittamaton toimija Euroopassa Venäjän Meillä on nyt aika paljon kaikki tehty tässä arsenaalissa, mitä on voitu ja mikä on järkevää. Ja kuten sanottu, nyt, että on pitkästi käytettävissä. Ja tähän äh, tota, hätään se ei ehdi, mutta kun kannattaa muistaa, että kyllä tämä sitten heijastuu tämän EUn kehittämiseen. On tietysti puolustusyhteistyö, joka olisi NATO-yhteistyö, yhteistyötä, strategisen autonomian vahvistaminen. Tämä liittyy justään Venäjakaan, versus oman vain energia energiatuotannun vahvistamiseen ja tota, myöskin se, että miten jäsenmaat neuvostossa voivat tehdä enemmistö päätöksiä näissä ulko- ja asioissa. Kyllä nämä, nämä jutut, joista on pitkään puhuttu, niin kyllä ne nyt pitäisi tämmöisen unilukkarin sanoin, niin pikkuhiljaa arvata saamaan sitten kuntoon, mutta kuten sanottu, niin ei se nyt tähän tämän päivän kriisiin eikä kesään, kesään auta.
1: Sama kysymys vielä, että onko onko EUlla sellaisia keinoja, jotka voisivat vaikuttaa Venäjään?
3: Ihan ehdottomasti on. Tietysti tässä kokonaisuudessa pitää muistaa ajatella vielä vähän eteenpäin ja sitä kokonaiskuvaa myös tässä pakotekeskustelussa miettiä, minkälaista vastapakoteasiaa sieltä tulee. Kyllähän tästä jo yritykset, Venäjällä toimivat, suomalaisetkin yritykset ovat huolensa ilmaisseet ilman muuta. Mutta ehdottomasti niin kovempiin pakotteisiin tulee mennä, jos Venäjä oikeasti siellä sitten, tilanne alkaa eskaloitumaan ihan konkreettisesti sillä rajolla. Mutta tota on myös se, että onhan meillä olemassa tämmöinen keskinäisriippuvuus. Että kun me puhutaan vaikka tästä energiapolitiikasta ja maakaasun toimittamisesta, niin kyllähän yhtä lailla Venäjäkin on Euroopan markkinoissa riippuvainen. Ei ole mm-hmm. vain niin päin, että Eurooppa on riippuvainen sieltä tulevasta maakaasusta, vaan vaan se on, mikä kannattaa myös kasakoille. Että niinkin päin se kokonaisuus pitää muista ajatella. Ja totta kai Venäjä pyytää niin kuin moninkertaisesti sitä ja on vaatimassa ja näyttää voimansa, mitä ehkä kuitenkin se perimmäinen ajatus, mm. että mitä haluaa lopulta tavoittaa, niin, niin on. Ja siinä mielessä Sirvan kanssa täysin samaa mieltä, että ei kannata nyt, niin kuin, niin ihan hurjasti lähtee voimalla pakotteita ihan vielä niin kuin asettaa, vaan, vaan tota, diplomatian tieto on pidettävää auki ja niin kuin ne on pysyneetkin. Mutta kyllähän tilanne on huolestuttava ja tuommoisten koulukiusaajan meininkiä tuossa on, että viekö joukkoja vai eikö ne toimii ihan miten haluaa, mutta kaikessa tässä tietysti niin nämä kokonaisuudet pitäisi ottaa huomioon.
1: No, tota, tämä perimmäinen tarkoitus, onko teille Tullut selkeätä kuvaa sitä, mikä se perimmäinen tarkoitus on Venäjällä. Onko se Krimin kaappaaminen lopullisesti itselleen? Onko se Itä-Ukrainan alueet? Onko se koko Ukrainan kukistaminen kautta nöyryyttäminen?
3: Minusta tuntuu, että perimmäinen voisi iltahan niin täyttää arvelua kuin vaan voi olla. Niin kuin kaikki tämä laaja keskustelu, mitä tämä ympärillä käydään. mutta Entisten pakotteiden niistä irti pääseminen ja tietysti ettei uusia tule. Plus sitten Krimi. Krimin valtaus. Luulen, että silloin olisi rauhan ja myös Venäjä olisi siihen tyytyväinen, mutta sehän ei ole se, mitä muu maailma sitten voi hyväksyä.
1: Mitenkäs Strasbourgin päästä onko ajatuksia sen suhteen, että mikä on tämä perimmäinen tarkoitus kautta tavoite? Koko tällä harjoituksella?
0: En pääse Putinin pään sisään, mutta yleisarvioita akateemiasta ja poliittisessa keskustelussa on ollut, että Omallekin kansalle valta-aseman näyttäminen, että olemme maa ja suurvalta, josta puhutaan yleensä poliittisilla johtajilla, varsinkin kun ovat pitkään vallassa, niin tulee semmoinen niin keisariolo, että pitää kovasti niin näyttää suuruuttansa, Ää, ei vain arjen palautumisella, vaan jotenkin nostaa itseensä sitten historian kirjoihin ja näyttää niin kuin valtavaa ja suurta. Kyllä se, on, se tavoite on saavutettu, maailma puhuu Venäjästä, Venäjä ei ole sivumerkintä. Esimerkiksi yhdysvalloille jolla Kiinaan siirtyy painopiste tämän jälkeenkin, joka vaikuttaa myös tähän Euroopan oman turvallisuuden rakentamiseen nyt huolella. Sitten varmaan on etupiiri ajattelua, jota me emme muissa maissa hyväksy. Tässä on ehkä tämmöinen tämän hetken niin kuin isompi kuva, että Ukraina on yksi tapaus ja, ja pelko ehkä sitten sillä puolella, että se leviäisi laajemminkin tämmöinen ajattelu, että Suurvalloilla olisi oikeus rakentaa vyöhykkeitä tai vaikutuspiirejä, jotka on, niin vähentäisivät niiden itsenäisten valtioiden asemaa, jotka siinä vaikutuspiirissä sitten olisi, vaan että ihmiset voivat tehdä tai valtiot voivat tehdä erilaisia sopimuksia, oli ne sitten kauppaa tai turvallisuutta omista lähtökohdistaan vapaasti ja se on niin itsenäisten valtioiden hyvin tärkeä piirre ja sitä ei nyt haluta muuttaa. Eli kyllä tässä puhutaan myös Euroopan turvallisuusinfrastruktuurista, että sitä Ukrainan kohdalla ei tule lähteä muuttamaan, ettei tasapaino siitä koskaan sitten lähtisi enempää menemään. Ja sitten on tietenkin niin... Kolmantena sitten ihan se, että mit, mitkä maat haluavat heidän viidessään nolla, Kun Sirpa tuossa esitteli myös tätä Euroopan arvovaltaa, niin minä pidän sen myös tässä isona ja suurena. Se on myös ollut taloudellista, eteenpäin on jokaisella jäsenmaalla. Ihan jokainen jäsenmaa on kehittynyt taloudellisesti hyvin. Jossain vaiheessa on Venäjä aktivoituu järjestämään va- vastaavaa unionia omalle alueellensa ja, ja tota entisten neuvostotasavaltojen liittojen kanssa. Mutta se ei ollut kovin demokraattisen näköinen, kun siellä kaikki valta pysyi Venäjällä ja, ja toki niin jotain kauppa- ja taloussuhteita tehtiin, mutta se ei oikein edennyt demokraattisella pohjalla. Että, kyllä tämä Euroopan malli on ihan hyvä ja, ja toivoa oli välillä paremmasta myös tuolla itänaapurissa. Mutta tämmöinen Suomen valta yli demokratioiden, niin sitä emme tule hyväksymään, jos se on tarkoitus, niin sitten tässä... Riittää neuvoteltavaa ja, ja tota erimielisyyttä, mutta toivottavasti se pysyy diplomaattisissa pöydissä ihan joka
2: tapauksessa. Tota, toisen osapuolen intressien ja ajattelun ymmärtäminen, varsinkin konfliktissa, mutta muutenkin, niin on todella tärkeää. Eikä se tarkoita, että niitä ajatuksia jakaa tai hyväksyy. Venäjä on vanha suurvalta, sillä on vanha ajattelu, oligarkinen hallinto. Ja autokratia voimissaan ja me lähdemme pikemminkin yhteistyömallista, että jossakin pitkällä kuvitteellisessa tulevaisuudessa olisi järkevämpi, että meillä olisi näköinen tiiviin talousliitto Venäjän kanssa Euroopalla, koska se hyödyttäisi kumpaakin osapuolta. Eli nämä näkökannat on hyvin erilaisia. Ja kyllä mä niin kuin summaan samoin kuin tuolla elsiä ja, ja tota, Mippeja aikaisemmin, että tässä puhutaan niin kuin monesta asiasta. Uhittelu, kannattaa muistaa, että tämä on ollut uhittelua tähän, asti, ne joukot on pysynyt siellä tuota Venäjän puolella, nämä uudet lisäjoukot. Niin se on kysymys pullistelua sille omalle, omalle väestölle ja kansalle ja voiman näyttämistä ja myöskin keskustelun siirtämistä pois niistä poliittisista kipupisteistä, mitä Venäjällä itsellä on. Tämä on yhteinen vihollinen ja näin edelleen. Toinen on tosiaan tämä etupiiriajattelu, josta <köhön> Georgiahan oli ensimmäinen merkki. Ää, Venäjä lähtee, Putin lähtee hyvin tiukasti tämmöistä vansasta Korbatshovaa Niin purkamaan sitä Tietyt maat ja alueet kuuluvat tiettyjen suurvaltojen etupiiriin ja, ja tota se rajaminen Noton lainemiselle just taasan tarkka tässä ja ja Georgiassa ja, ja tota ukraina kun noin NATO-puheita alkoi, niin, niin, niin alko tämä. Mutta sitten on myös se, että Ukrainalla on symboliarvo, vähän niin kuin meillä on Karjala. Se on Venäjän historia ja Venäjän synty, synty tota, ää, paikkoja. Ja silloin niin siitä luopuminen ja Krimistä luopuminen tietään kaiken tämän historian. Niin, on ollut tosi kova paikka, jolloin niin halutaan myöskin tätä vähän tämmöinen Karjala-takaisin, Krimi-Ukraina-takaisin logiikkaa. Ja tota, sitten tähän etupiiriajatteluun liittyy myöskin se, ja tämänhän tota, on hyvin selkeästi, se on niin kuin rajan pistäminen Naton lainemiselle, koska se oli se oletusarvo tähän tota suuren murroksen jälkeen, että Nato ei laajene itään. Ja tota, tämä on semmoinen isompi turvallisuuspoliittinen, konsepti konseptihuoli, joka Venäjällä on, ja meidän tietysti sitä, sitä, täytyy ymmärtää, mutta ei meidän tarvitse sen ajatella, vaan ajattelemme niin, että jokainen maa saa itse tehdä itsenäisesti omat turvallisuuspoliittiset ratkaisut. Mutta siellä on niin kuin monta syytä, minkä tekee mä väikkaan tätä. Tämä on vain yksi näytys jäätyneessä konfliktissa, jota me tullaan katselemaan moneen kertaan, ja Mä oon kyllä koettanut seurata aika tiivisti tuon Venäjän ja Kiinan tiivistyvää taloudellista yhteistyötä. Sieltä tietysti Kiina hakee markkinoita ja raaka-aineita, mutta Venäjä hakee isosti pääomia ja tämmöistä taloudellista yhteistyötä, jolla sen haavoittuvuus suhteessa esimerkiksi näihin Venäjän tai siis EU-pakotteisiin olisi pienempi. Että mä luulen, että me voidaan joutua tässä katselemaan montakin episodia tästä valitettavasta tarinasta ennen kuin joskus toivottavasti päästään niin Irlannissa takaisin rauhanomaiseen tilanteeseen ja,
1: ja eihän Ukrainaan. Politiikka Radio. Joo, se on Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tänään meillä on täältä Pasilan F2-radiostudioista yhteyksiä tunne. Strasbourgin radiostudioon siellä on Europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen ja Mia Petra Kumpula-Natri ja täällä Helsingin päässä vieraana parlamentaarikko Elsi Katainen. No niin, tällä viikolla EU-tuomioistuin päätti, että unionilla on oikeus evätä tukia jäsenmailta, jos nämä rikkovat oikeusvaltioperiaatteita. Taustalla on siis Unkarin ja Puolan nostamat kanteet oikeusvaltiosäädöksen kumoamiseksi. Eli, eli toisin sanoen, pitkään vellonnut kiista saa lopullisen oikeudellisen ja juridisen päätepisteen. Joten mitenkäs nyt sitten suut pannaan? Pitäisikö ja Unkarin rahahanat nyt sulkea?
3: No nyt siihen on vihdoin mahdollisuus. Yli vuosi sitten jo parlamentti linjasi niin, että tämän pitää olla mahdollista, että oikeusvaltioperiaatteet ja, ja rahahanojen auki tai kiinni pitäminen Pitää olla kytköksissä keskenään ja itse asiassa vaikka Unkarin puolella Puola yritti tällä kanteella ikään kuin pitkittää tätä prosessia, niin sehän nyt vaan niin kuin sinetöi sen lopulta tämän tuomioistuimen päätöksen myötä. Toivon todella, että komissiollakin on, on nyt sitten niin kuin tahtoa toimia tämän mukaisesti. Hmm. Rahahanat kiinni. Toki. Tässäkään en nyt heti niin kuin tykillä hyttystä olisi ampumassa, vaan, vaan täytyy antaa hieman myös aikaa ja tunnustella ja myös neuvotellen edetä näiden kyseisten maiden kanssa siitä, että kuinka he tähän asiaan nyt mahdollisesti ovat suhtautumassa ja tämän uhan alla, kun se on realisoitumassa, alkavatko he toimimaan, toimimaan oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti. Se on myös tärkeää, että, että tämä mahdollisuus nyt toimisi ikään kuin pakotteena, kannusteena heille, että he tosiaan esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksissä suhtautuisivat eri tavalla kuin tähän mennessä.
1: No miten sellaista Raspurin päässä, oletteko te nyt äh, suurella innolla vääntämässä Puolan ja Unkarin rahahanoja nyt kiinni tämän päätöksen myötä?
2: Kai niitä nyt aika innolla ollaan vääntämässä ihan koko parlamentin voimi. Parlamentti on tässä ollut huomattavasti aktiivisempi kuin mitä jäsenmaat ja komissio sitten siinä välissäkin ollut vähän turhankin varovainen. Tämä Unkarin ja Puolan oikeusjuttu oli arvottava lopputulokselta. Se oli vähän tämmöinen epätoivon viimeinen veto, että viedään oikeuteen vaikka tiedetäänkin, että saadaan turpiinsa. Koska tota, silloinhan se viivyttää tätä prosessia, niin kuin se nyt tällä hetkellä on viiv- viivyttänyt tota, melkein, öö, no ei nyt ihan vuodella, mutta reilulla puolella vuodella. Ja nyt sitten, kun se päätös on sieltä saatu, jo siellä on aivan selkeästi mukana myöskin tämä perusoikeuksien puolustaminen, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen tota, suoja, että se kuuluu tähän mandattiin. Niin kuin me tiesimme, se kuuluu tähän osana tähän oikeusvaltioperiaatteeseen ja on. Ja komissionkin tulkintojen mukaan, niin tämä keissi on ikään kuin valmis. Ja tuskin tässä nyt ensi viikolla tarvitsee pakotekirjeet lähteä, mutta tämä on selkeä viesti Puolalle ja Unkarille, ja nyt kun tämä on selkeä, niin sitten katsotaan tällä normaalilla kirjallisella menettelyllä ja yhteiskyskustalla korjaako Onkari ja Puola näitä omia ongelmia ja jollei, niin jälleen kerran niin ei ne talouspakotteet ihan pikkusia. Onhan meillä paljon järeämpiä se periaatteessa. Eli tota, voidaan haastaa jäsenmaa oikeuteen ja, ja tota, sieltä tulee jonkun verran sitten sakkoja ja äänestysoikeuden menetystä, mutta se on paljon, se sattuu paljon vähemmän kuin se, että jos me ajatellaan Puolaa-Unkarja kumpale maatalousaluekehitystukia esimerkiksi saa, niin jos täällä tota, päästään oikeasti pistämään, pistämään nämä hanat kiinni, niin se alkaa, ää, alkaa tuota kyllä tuntua. Ja näin mun mielestä pitää kyllä nyt ihan normaalin järjestyksen mukaisessa aikataulussa ää, tehdä ja ja tota toimia ja aika järkevällä pikaisella aikataululla myöskin.
1: Eli loppuviimein hanatkin, niin onko, onko Mippe samaa mieltä siellä?
0: Tota, joo, meillä oli eilen tästä salissa keskustelu ajoitettu tähän iltapäivään ja kun tämä päätös oli sitten tullut, niin, niin tota suurin osa Ehdottomasti oli tämän takana niin kuin on ollut koko aika. Toki sieltä hallituspuolueiden ihmisiä näistä kahdesta maasta käytti toisenkinlaisia puheenvuoroja ymmärrettävästi, mutta niistäkin maista, niin niin ihmiset, poliitikot muista puolueista, niin haluisivat omalle kansalleen luotettavat tuomioistuimet ja ihmisoikeuksia ja välttää vaikkapa sitten abortin kielon saaneiden ihmisten kuolemia. Ja tota, eli puhutaan niin vakavista ihmisten oikeuksista, jota näiden maiden osalta on nähty rikkovan, kun rule of law eli oikeusvaltioperiaate ei toteudu. Ja sitten tässä on mun mielestä se vielä puoli, että, että kyllä niin EU-kassa on maksavana maana, jota kaikki maat tekee ja sitten sieltä ihataan niitä rahoja niin ottaa myös päähän katsoa, että miten niitä rahoja menee korruptioon. Ja näissä maissa ei ole sitten enää oikeusjärjestelmää, joka pystyy sitä tarkistamaan, onko korruptioon mennyt rahaa. Ja, ja silloin se voi olla päähän myös niitä oman kansan ihmisiä, että, että rahat eivät tule käytetyksi oikealla tavalla. Ja tästä tässä on kyse. Keskustelun päätteeksi Glemon Bun, joka on tuon Ranskan Eurooppa-ministeri, edusti Ranskan hallitusta salissa, niin sanoi, että, että he noudattavat yhdessä tehtyä lakia ja Ranskan puheenjohtajilla on mahdollisuus vaikuttaa niihin prioriteetteihin, mitä asioita käsitellään. sen puheenjohtaja ei voi omaa agendaa vetää, mutta vähän nostaa asioita, mihin, mitä kokouksiin tuodaan ja heidän puheenjohtajuuskauden ohjelmassa on oikeusvaltioperiaate korkealla. Ja kun tämä ajoitus tulee tähän, niin luotan, että neuvoston puolella, jossa ei ole aina helppo käsitellä niin toisen mm. kaverin niin budjettia tai toisen kaverin niin menemisiä ja tekemisiä, niin, niin tota, se tulee myös sinne ja komission se pitäisi sinne viedä. Parlamenttihan on monta kertaa. Komissio on käskenyt reippaammin toimimaan ja... ja tota, myös tota, yksi osapuoli tähän lain tekemisissä. Ja siitä Haankin sanoi, että komissaari, joka, joka tätä käsitteli salissa, että kyllä yhteistä lakia täytyy yhdessä noudattaa ja yhdessä noudatettavaksi on tehty. Vaikeaksi tässä tulee sitten vielä niin kuin osoittaminen, todentaminen, että tätä yhteistä unionivaraa on väärinkäytetty ja sen takia tämä sitten laukaistaan. Mutta se on komission tehtävä tämän lain puitteissa, joka on tehty ja sen takia niin on pakkokeinona otettava käyttöön sitten näiden budjettien tai Euroopan rahojen näille maille antaminen. Nythän on vielä tätä elvytysrahaa ja ja rekoverirahaa, että päästäisiin tästä COVIDin aiheuttamasta, taantumasta työpaikkojen menettämisestä nopeamman kasvun vaiheeseen ja elpymään ja samalla siirtymään puhtaampaan, kestävämpään tulevaisuuteen, niin tässä olisi isot rahat odotettavissa ja, ja Näissä maissahan EU-suosiohan ei ole huonoa. Sehän on vähän niin outoa, että, että siellä tykätään EU-rahasta ja tykätään EU tuomasta taloudellisesta avusta, mutta sitten ajatellaan, että se voi saada niin kepolikonsteinkin ja, ja tota, samalla rikkoen oikeusvaltioperiaatteet ja nyt se täytyy tehdä selväksi, että tähän... Yhteisön kuulumisella on myös sääntöjä.
1: Mm. No niin, tota, siis Puola ja Unkarihan saavat elpymisvälineistä eu vuosibudjeteista 10 miljardien tuet. Mm-hmm. Komissio on jo ö, jättänyt käsittelemättä Puolan ja Unkarin elpymisvälineistä hakemat tuet nyt tässä vaiheessa, mutta siis Puola ja Unkarihan reagoivat tähän tuomioistuimen päätökseen jyrkästi. Heidän mukaan EU käyttää valtaansa väärin. Puolalaiskommenteissa puhutaan maata vastaan kohdistuvasta hyökkäyksestä, ja Orban on väläytellyt jopa maansa eroa EU-sta. Niin, Elsi, miten, mitä mieltä olet? Käyttääkö EU tässä valtaansa väärin, kuten Puola ja Unkari sanovat?
3: Ei kyllä EU käyttää tässä valtaa ihan oikein ja oikeudenmukaisesti. Tässä onkin hyvin perimmäinen kysymys. Se, että EU-kansalaiset myös kokevat niin, että kaikkien jäsenmaiden täytyy pelata samoilla säännöillä ja että se antaa sille koko EUlle tämmöisen olemassaolon oikeutuksen. Mä kyllä ymmärrän sitten toisaalta taas unkarilaisia ja puolalaisia, tavallisia kansalaisia, heille annetaan ja syötetään tietynlaista tietoa EUsta. Se on heille entinen neuvostoliitto tai muu tällainen hallitseva, hallitseva, joka tuota... On epäoikeudenmukainen ja, ja todellakin niin kuin tuossa aiemmin jo sanottiin, niin rahat kyllä kelpaa, mutta muuten se säännöt, sääntöjen noudattaminen ja, ja tämmöinen yhtenäisyys ei, mutta kyllä EU on toiminut tässä, tässä aivan oikein, mutta tämä on ihan heidän sisäistä valtapoliittista peliään myöskin, että EU esitellään kansalle pelokkeena.
1: Mm. No mitenkäs vielä Strasbourgin päästä tähän sama kommentti, että... Mitä ajattelette, käyttääkö EU-valtaansa väärin? Koska siis Unkari ja Puolahan ovat useasti tuoneet esiin, että tämä käsite on hämäinen, tämä käsite, että ei sellaisen perusteella tällaiseen voisi mennä.
2: No meistä kuka tahansa voisi sanoa mistä tahansa käsitteistä, tuoli on hämäinen käsite kun on monenlaisia tuoleja, mutta kyllä tämä oikeusvaltio nyt on. Niin selkeä kuin pläkkiä. Se on tota kansainvälisessä oikeudessa, se on tota YK on käsitteistöissä ja sopimuksissa, se on tota eu perussopimuksissa. Siksi mä, että sitä kannattaisi joskus katsoa vähän muidenkin sitä menetsijän komissioita, jonka tehtävänä on juuri tulkita ja avata sitä. Ja sieltä löytyy kulkaa satoja, jos ei tuhansia sivuja, kuten myös itse asiassa sitten. Euroopan neuvostonkin omasta tulkinnasta ja yhteistyöstä. Eli ei tässä ole toista puhetta, mutta tämä nostaa sen toisen asian esille. Ja siksi on minusta tosi hyvä, että puhuttiin tänään Ukrainasta ja oikeusvaltiosta. Me eletään aika tiukkoja aikoja. Meillä on tietysti tämä ilmastonmuutos ja ympäristöpaine, joka herättää ihmisissä aivan aiheesta huolta suuntaan ja toiseen. Sitten meillä on näin ulkoiset uhat, joista aikaisemmin puhuttiin, mutta meillä on yhä edelleen tämä sisäinen uhka, joka on trollaaminen, vihapuhe, se on tota suoranainen valehtelu, se on tämmöiset oligarkiset populistiset, suorastaan natsistiset liikkeet, mitä meillä on, ja tota vähän se, että mikä tahansa höpö-höpö, jota esimerkiksi 30 vuotta sitten politiikassa ei noin vaan olisi heitelty. Niin tavallaan nyt näin voi sanoa, sanoa, että tuoli ei ole tuoli, kun se on pöytä, siksi kun minä sanon, että se on pöytä. Ja tota, sitä kautta se on nyt, se surullisin esimerkki on Unkari ja Puola on kyllä aika, aika samoilla viivoilla. Mitä tapahtuu, kun tällainen äärioikeistolainen populistinen liike johtaa maata? Ja jos meillä olisi enemmänkin tämänlaisia tapauksia, niin ei tätä EU-ta nyt ole rakennettu kuin yli 60 vuotta. Mutta kyllä se palasiksi ihan muutamassa vuodessa saisi niin minkä tahansa inhimillisen järjestyksen. Ja tota, niitä kipu ja sen jälleen rakentamista tehtäisiin sitten todella, todella kauan. Että mä toivon, että hyvin vahvasti... Tämmöinen kansalaisymmärrys, mistä kaikesta tässä on kyse. Ja myös, myös se mielenkiintoinen piirre, että varsinkin Unkarista, mutta Löpen Ranskasta ja monet muut tahot, niin juuri näillä populisteilla tuntuu olevan kumman lämpimät välit ja sympatia myöskin Venäjää kohtaan. Ja, ja tota, se, se politiikka tuntuu aika pelottavalla tavalla löytävän sieltä niin kuin yhteistä säveltä.
1: No, Mippä vielä lyhyt kommentti tähän. Niin... Eiköhän siellä olla siinä sitten tämä keskustelu?
2: Joo, ehkä
0: sitten omaisesti, että meillä on yhdessä tehty laki, ja nyt siitä on Unkaria ja Puola valittanut, ja se on myös tuomioistuimissa käsitelty. Jos tämän jälkeen vielä väittää, että EU toimii väärin, niin sehän on jo oikeusvaltion kyseenalaistamista. kunnolla ollaan tehty demokraattisesti laki yhdessä, ja ollaan se tuomioistumissa tarkastettu, niin millä muulla voi enää sitten väitellä, ehkä juuri tuolla Sirpan imitoimalla... Tavalla, että totuusta voi välttää ja tehdä. Minusta vielä niin kun surullista, kun kysyit, että, tai että miten sitä tulee, huksittien vai mikä un- Sitten jos niin Orban uhkaa lähteä koko unionista, niin surullistahan siinä on se, että unkarilaiset ovat keskellä Eurooppaa. Ovat Päässeet demokratiaksi ovat sitä joutuneet menettämään osittain. Ja kaikkein kamalinta on se, että näissä kahdessa maassa nähdään räikeimmät mediavapauksien tota, kiinni laittamiset. Eli mikä on se ihmisten tiedonsaannin taso ja miten asiat heille esitellään. Mm. Ei ole kriittistä mediaa, joka arvioisi ää, hallitusta kriittisesti, että vaikka meilläkin, niin minä tässä on hallitukselle kiitoksen, että määrätietoisesti Suomen PJ-kaudella tätä vietiin eteenpäin, tätä oikeusvaltiomekanismia, josta ollaan sitten saatu laittaa aikaan myöhemmin, että puolustettu tätä, niin kyllä sitä arvostellakin saa. Mutta tätä summa summarum, Euroopan yhteisten varojen käyttö. Reilusti niin, että siellä ei korruption kautta rahaa lähde, niin on se kaikkein ydin ja kova tässä ja mä luulen, että Suomessakin kannattaisi olla ihan sataprosenttisesti iloisia siitä, että me saadaan Euroopan rahojen käyttö tätä kautta turvattua paremmin ja siinä pitäisi olla jokaiselta puolueelta tälle kannatus, että näin menetellään oikeusvaltioperiaatetta tulee suojella.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Sinne Strasbourgin radiostudioon Mia-Petra Kumpula-Natri ja Sirpa Pietikäinen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ja yhtä lailla kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Elsi Katainen. Kiitoksia. Tämä todella on politiikkaradio ja minä todella olen Tapio Pajunen. Ja tämä keskustelu oli tässä.